0: Dans cet épisode, nous recevons Eddie Ferry, directeur marketing France de ASICS. Bonjour Eddie. Bonjour Laurent. Alors, l'équipementier japonais fait aujourd'hui partie des marques de sport les plus influentes au monde. Elle se classe d'ailleurs en tête des ventes de chaussures de running en France depuis plusieurs décennies. Un succès qu'elle doit notamment à sa force d'innovation, la qualité de ses produits, mais aussi à sa promesse. Un esprit saint dans un corps sain, dont euh, la traduction latine est à l'origine de son acronyme. Aujourd'hui, Eddie, est-ce que pour euh, introduire cet épisode, tu pourrais nous donner euh, trois dates clés dans l'histoire de ASICS Oui,
1: avec plaisir. Euh, évidemment que la première date, ça va être la fondation de la marque, hein, 1949, mais ce qui est intéressant dans cette date, c'est le contexte. C'est une marque qui a été créée par un Japonais à Kobe, euh, Kachiro Nitsuka qui, euh, dans le contexte de l'après-Seconde Guerre mondiale au Japon, un pays qui a été globalement détruit, une population désœuvrée, lui a observé, notamment euh, très tristement, que sa jeunesse errait sans vrais objectifs, sans vrai but dans la vie, et que ça, selon lui, c'était le, le vrai souci de société auquel il fallait remédier, redonner un sens à l'existence, et notamment des jeunes japonais, pour remettre le pays en marche et sur des meilleurs rails. Et la façon dont lui envisageait les choses, c'est de les remettre à l'action par le sport, et donc il a décidé de créer une marque de sport, et pas que, et de mettre en place aussi plein d'initiatives et d'accompagner les clubs dans leur structuration, d'équiper gratuitement beaucoup de mouvements sportifs pour permettre à la jeunesse, notamment euh, japonaise de l'époque, mm -hmm. de, de, de retrouver un sens à, à, à sa vie. Okay. La deuxième date importante, c'est 77, je dirais. C'est le passage de Asix qui ne s'appelait pas Asix à l'époque, qui s'appelait Onitsuka Tiger, du nom de notre fondateur, qui est Achiro Onitsuka, et qui est devenu en 77 la marque Asix. Et l'idée, ça a été de remettre ses valeurs au centre de tout, voire même au centre de son nom. Comme on l'a expliqué, le sport était vécu comme un, comme un moteur, un véhicule pour quelque chose, pour obtenir un, un bien-être ou, ou une meilleure société. Et donc, euh, il lui paraissait important que ce concept-là, qui est le concept fondateur de, de tout ce qu'il a entrepris par la suite, soit au centre de la marque et soit même dans le nom. Donc, il a pris cette expression latine populaire « anima sana incorpore sano », un esprit sain dans un corps sain, et il en a gardé les initiales pour en faire un, un acronyme qui donne ASICS aujourd'hui et qui était vraiment un, un, une décision symbolique, mais, mais fondatrice pour la marque. Ok. Le dernier élément, on en a parlé un petit peu en introduction euh, et ça sera important de, de l'illustrer par ce que je vais dire là, c'est le 1985, c'est la fondation de l'ISS l'Institut du sport et de la science qui est notre entité de recherche et développement. Mmh. Alors, il faut savoir qu'on n'a pas attendu 85 hein, pour se lancer dans la recherche. C'était inhérent euh, et on en parlera aussi peut-être après. L'innovation et la technologie est un, est un concept au cœur de, de ce qu'est la marque et de sa proposition. Mais là, on a vraiment travaillé et c'était nouveau dans l'industrie sur une entité comme telle à l'intérieur de la marque qui, en propre, nous permettait de développer des nouvelles technologies, de d'étudier euh, les mouvements de nos consommateurs pour leur apporter des réponses de plus en plus pointues et, et technologique et adapté à leur pratique. Et donc, euh, aujourd'hui, à ce jour, on a encore une centaine d'ingénieurs biomécaniciens qui s'affairent tous les jours à, à faire en sorte de développer la gamme d'Azix pour que nos produits de demain soient encore meilleurs que les produits d'aujourd'hui, qui étaient déjà meilleurs que les produits d'hier, et de continuer à avancer comme ça. Donc, euh, donc vraiment, là aussi, c'est une date qui est très importante parce qu'elle inscrit Azix dans son temps.
0: Ah, D'accord. Donc, une belle fondation de marque euh, basée sur. Euh, bah, euh euh, une relance, redonner envie euh, via le sport et derrière une grosse euh, connotation, en tout cas une grosse empreinte euh, d'innovation. C'est ce que je disais en introduction avec, euh, comme tu le dis, ce centre de recherche qui permet de faire euh, des équipements qui sont là pour durer, mais qui sont là aussi pour euh, aider à performer. Euh, donc, je pense qu'on a déjà euh, trois belles informations au travers de ces dates. Euh, Est-ce que pour aller un petit peu plus loin, Eddie, tu pourrais nous donner euh, trois mots clés ou trois grandes valeurs de, de, de cette marque
1: oui, absolument, avec plaisir. Le, le premier mot auquel je pense, c'est un mot euh, japonais, un terme japonais qui se dit « kaizen », qui est une expression qui revient très fréquemment dans, en interne dans nos présentations, dans les différents travaux qu'on met en place et qui se traduit, euh, c'est plus un concept qu'un mot, hein, mais qui se traduit par l'amélioration progressive. C'est une thématique qui est très forte dans la culture japonaise au sens large et chez ASICS en particulier, avec vraiment une obsession de faire en sorte de proposer à chaque fois des produits améliorés par rapport au précédent. Et on considère que l'évolution, c'est ça. c'est pas forcément d'avoir un but, puis une fois qu'on l'atteint, on ne sait pas exactement où on en est. C'est vraiment se dire que progressivement, pas à pas, on apporte une évolution à ce qu'on fait. Et c'est ce qui nous positionne aujourd'hui, et très certainement comme euh, la marque technologique qu'on est, parce qu'on est capable, d'année en année, de proposer encore mieux, de proposer encore plus abouti, de proposer des produits plus confortables, plus protecteurs, plus rapides, euh, plus dynamiques, parce que justement, on a cette motivation et cette obsession permanente pour pour le Kaizen, donc l'amélioration euh, progressive et permanente le deuxième concept oui, je dirais que c'est la bienveillance. Là aussi, euh, c'est un thème qui est très, très, très fort en, en interne aussi et en externe. Euh, la volonté, elle est d'avoir une approche au sport euh, qui ne soit pas élitiste du tout. Euh, nous, tous les sportifs nous plaisent, nous intéressent. Euh, on a envie de travailler avec eux. Évidemment, d'accompagner nos sportifs professionnels en, en contrat vers la réussite de leurs objectifs, leurs médailles potentielles et leurs victoires. Et ça, c'est important pour nous. Mais tout autant d'accompagner euh, un sportif un peu plus amateur euh, qui euh, prend plaisir à courir euh, le, le week-end ou à pratiquer et le tennis pour une activité complètement ludique et de détente finalement parce qu'on croit dans, la, dans les valeurs du sport et que le sport n'appartient pas que aux élites il appartient de façon démocratique à tout le monde euh, d'ailleurs on trouve qu'il appartient pas à assez de gens et qu'il faudrait qu'encore plus de gens s'en emparent et cette bienveillance cette volonté vraiment d'ouvrir les, les, les portes du sport en grand à tout le monde c'est quelque chose qui est très important pour nous et le dernier point, évidemment, il tient à notre acronyme « Anima sana in corpore sano » et c'est euh, clairement la, la, la place qu'on donne à la santé mentale et au lien entre corps et esprit. Souvent, on envisage les deux comme étant des choses distinctes. Est-ce que tu es bien dans ta tête Oui. Est-ce que tu es bien dans ton corps euh, Très bien. Si tu as les deux, c'est parfait. Si tu as un des deux, tu as déjà pas trop mal réussi ton chemin. Euh, nous, l'idée, c'est que l'un alimente l'autre, en fait, et on y croit dur comme fer, et notamment une charnière qui est très peu considérée par beaucoup dans nos sociétés, c'est à quel point l'activité physique le sport, mais pas au sens euh, très pointu, le mouvement en tant que tel permet aussi à l'esprit de se sentir mieux. Et donc, euh, et donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui est, qui est très prégnant et très présent dans, dans tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait. Et donc, c'est vraiment une valeur
0: qui est fondatrice pour nous. C'est marrant, mais comme ça, euh, après avoir euh, reçu trois dates clés et trois grandes valeurs de la marque, on voit vraiment cette empreinte japonaise, si tu ne nous l'avais pas dit. Finalement, je pense qu'on aurait pu le deviner assez facilement avec euh, ces concepts, notamment euh, Kaizen, hein, qui est de, 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 des années 50 et qui a été aussi utilisé dans l'industrie pour euh, bah, cette fameuse roue hein, qui permet l'amélioration continue, comme tu l'as très bien expliqué. On aurait pu se passer de savoir euh, les origines finalement de cette marque et je pense qu'on aurait pu les deviner au travers des dates clés de son ADN et de tout ce que tu viens de nous dire euh, en introduction. Vous n'êtes pas seul, il euh, y a d'autres marques avec euh, des personnalités différentes, euh, une histoire différente. Comment est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, vous faites pour euh, bah, vous différencier de ces marques euh, on, on a vu, vous êtes quand même assez euh, singulier via la création de cette marque, via les intentions, via l'innovation. Mais comment est-ce que vous faites pour exister aujourd'hui dans, dans le paysage concurrentiel et qu'est-ce qui fait que vous vous démarquez plus que les autres
1: je pense que ce qui fait qu'Azix est une marque vraiment spéciale à vivre ou à consommer, c'est finalement le résultat de tout ce qu'on a évoqué avant, c'est cette identité singulière, particulière, cette, cette identité japonaise aussi qui, je pense, a une très forte, une très forte empreinte sur ce qu'on fait, sur les décisions qu'on prend, sur la façon dont on envisage nos produits, la com, etc., mais l'élément le plus singulier, le plus différenciant, c'est cette approche du sport comme étant un, un, un vecteur de bien-être et, et de santé mentale notamment, mais de santé tout court, qui est notre fer de lance depuis qu'Azix existe et même à une époque très récente encore où on envisageait le sport surtout comme un moyen de se dépasser, d'être meilleur, d'être le plus fort, d'écraser les autres potentiellement, de juste y arriver, Et voilà, et notamment, et qui sont aussi des, des, des choses qui sont très prégnantes sur d'autres marques, mais, mais le fruit de leur culture à elle. Oui. Nous, l'identité japonaise fait qu'on est dans une autre approche et qu'on considère vraiment le, le sport comme un levier qu'on a envie d'ouvrir très grand, euh, dont on a envie que les, les gens profitent au maximum et le plus possible. Et avec ce respect, vraiment cette cette approche très très démocratique, encore une fois, mais très très égalitaire euh, face au, au sport et aux sportifs, euh, en ne faisant pas de distinguo et en ne plaçant aucun sportif euh, qui soit d'un très haut niveau euh, sur une pratique occasionnelle ou une pratique très fréquente, à des niveaux différents d'importance pour nous. Et vraiment, c'est cette volonté de, de s'adresser à tous, qui je pense euh, fait la différence aujourd'hui. Alors, dans l'époque dans laquelle on vit maintenant, et depuis le Covid notamment, on sait que les thématiques de santé mentale notamment, et de de liens au sport sont de plus en plus présentes et donc les marques s'en emparent. La grande différence, c'est que nous, on y est depuis le début et que c'est qui on est et qu'on ne se repositionne pas. En fait, ouais. on, on met juste en avant le positionnement qui est le nôtre et l'ADN qui est la nôtre. Et ça, je pense qu'en termes d'authenticité, ça nous différencie du reste.
0: Il ouais, n'y a pas eu besoin de pivoter pour s'adapter à un marché, à un contexte concurrentiel. C'est là, depuis le début, cette bienveillance, cette accessibilité, caractère innovant des produits, avec euh, au cœur de tout ça, bah, le bien-être au travers du sport, donc c'est assez euh, assez clair pour, euh, pour comme tu l'as dit, il y a des marques qui vont plutôt être sur la performance, le, la, la compétition, et c'est ce qui va être mis en avant au travers des différents éléments de communication et de marketing, là où vous, euh, vous avez euh, un fondement beaucoup plus, euh, peut-être pas thérapeutique, mais en tout cas sur l'humain, sur la personne qui pratique le bon. sport, plutôt que là où elle souhaite aller en termes d'objectifs euh, sportifs, euh, avec cette volonté de se dépasser, c'est plutôt de se sentir bien, et, et c'est ce qui est décrit dans l'acronyme, hein. Le corps euh, doit être bien, euh, l'esprit doit bien se sentir et finalement, c'est ça l'objectif plus que la performance. Quand on vit une expérience ASICS aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez laisser dans la tête d'un Français euh, qui, qui va consommer Là, on prend un, un, un wording un peu plus mercantile, mais euh, quelqu'un qui va avoir une expérience ASICS, qu'est-ce que vous laissez comme empreinte dans sa tête Quelle expérience il doit vivre Quelle place vous voulez prendre dans sa vie
1: la, la volonté, c'est vraiment de, de sortir d'une image, je ne sais pas si c'est la nôtre, mais en tout cas de ne pas être enfermé dans une image d'équipementier, de, de fabricant, de produits sportifs. Vraiment, la volonté, elle, elle est plus d'être dans une posture d'accompagnant et que les gens nous considèrent comme la marque qui leur a peut-être un jour donné envie de se bouger au moment où ils n'en avaient pas très envie donner envie de sortir de leur canapé, de leur permettre de reprendre un peu le cours de de, de leur vie en main. Voilà, ça, nous, on, on, on y croit beaucoup. Et si on peut accompagner des gens à le faire, c'est et que les gens nous perçoivent comme ça, perçoivent cette bienveillance, perçoivent euh vraiment cette volonté très profonde de démocratiser, d'ouvrir, de rendre accessible l'activité physique dans un but de bien-être, s'ils nous perçoivent comme ça, c'est qu'on aura bien fait notre travail. Après, évidemment, nos produits derrière doivent tenir cette promesse et doivent permettre aux gens qui ont envie de faire du sport de le faire dans de bonnes conditions et ça, on est extrêmement confiant en la capacité qu'ont nos meilleurs ambassadeurs qui sont nos produits de leur faire cette impression-là. Les produits asiques c'est des produits qu'on oublie quand on pratique, on n'a pas de problème de douleur, de, 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 de quoi que ce soit parce qu'on parce qu a mis tellement d'années de, de recherche et de réflexion que quand on a le bon produit pour soi, après, c'est une relation qui dur, euh, mais, mais au-delà de ça vraiment l'idée c'est qu'on nous retienne comme comme la marque qui leur a permis d'accéder à quelque chose qui leur paraissait pas forcément accessible, d'aller courir une course qui leur paraissait pas forcément euh, gagner euh, d'avance ouais, et qui les rend extrêmement fiers par la suite et extrêmement plus confiants dans leur quotidien, dans leur travail avec leur famille, voilà de se sentir mieux par le sport et que nous on ait pu contribuer à ça c'est le c'est c'est j'espère l'effet qu'on a sur les gens et qu'on continuera d'avoir.
0: Ouais et puis c'est intéressant ce que tu dis d'être euh, la marque qui euh, équipe mais qu'on oublie finalement parce que il bah, n'y a pas de sujet en fait euh, on est bien euh, et on rejoint cette notion de bien-être. Donc, ce n'est pas un sujet. Euh, je suis bien dans mon équipement, dans ma chaussure ou, dans mon... peu importe, le, le, le produit. Euh, mais on l'oublie finalement. Et si on l'oublie, c'est qu'il n'y a pas de sujet et c'est que c'est qu'on peut profiter de tout, tout le reste et voilà. bien-être que qu'on peut exercer et... le sport
1: et qu'on peut regarder euh, le décor quand on court euh, en ville ou entre elles ou, ou dans la forêt ou ailleurs et profiter des choses ouais. importantes et pas d'avoir l'esprit le, le, rivé sur euh, cet orteil qui ou ce talon ouais. qui commence à et et, et, et toutes les problématiques qu'on peut avoir liées à l'équipement. Voilà, un ouais. équipement qu'on oublie, c'est le bon équipement.
0: Eh ben écoute, c'est très, très bien résumé. Euh, du coup, je suppose que ça a une empreinte sur votre manière de communiquer, euh, sur votre manière de faire de la publicité. Est-ce que, justement, tu peux nous nous en dire un petit peu plus sur euh, bah, les formats euh, Comment est-ce que vous faites de la publicité aujourd'hui Et ensuite, on ira en détail sur, sur une campagne récente. Euh, oui, absolument. Alors, on a un rapport qui
1: est un peu ambivalent à la publicité. Là encore, l'identité japonaise de la marque prend beaucoup de place. On est euh, la culture japonaise et une culture de l'humilité très forte. Mmh. Et l'idée, c'est de laisser ses actions euh, parler plus fort que ses propos. Et donc nous, nos actions, c'est nos produits et nos propos, ce serait d'éventuelles campagnes où on mettrait des signatures ou des, ou des slogans hyper choc, euh, voilà, pour dire on est les meilleurs. Et ça, on, on, on fait pas bien. On n'est pas habitué à le faire et c'est pas quelque chose qui nous colle à la peau, clairement. Donc, euh, donc, on prend assez peu la parole en publicité classique telle qu'on l'entend avec, euh, ouais. avec euh, des, voilà, des prises de parole fortes, médiatisées, euh, d'impact. Nous, le gros de nos investissements, il est tourné vraiment vers la proximité aux coureurs, vers le fait de mettre en place des événements de d'accompagnement, de d'initiation à la course à pied, d'initiation aussi à à la compréhension des enjeux quand on choisit un équipement parce qu'on sait que c'est important. On a des gammes très très larges, mais qui se, qui ne sont que le reflet de la variété des morphologies ouais. et, et des types de foulées, des pratiques et des bourses voilà de toute la population française et internationale et donc il faut pouvoir s'y retrouver et euh, parce qu'un mauvais produit ça peut aussi gâcher la vie justement le produit qu'on n'oublie ouais. pas parce qu'il n'était pas adapté à notre pronation ou à différentes choses et donc vraiment l'idée c'est de laisser nos produits parler de les mettre au pied des gens et de leur dire nous on a on a, on a fait notre travail à vous de juger maintenant ouais. parce qu'on sait que quand on fait ça les gens les gens apprécient l'expérience et parfois découvrent ou se rappellent de pourquoi ils font confiance à Azix et, et c'est le c'est nos meilleurs ambassadeurs réellement après quand on défend des sujets d'intérêt plus général ou des d'intérêt public concrètement et notamment lié à, au sport et à la santé mentale là pour le coup on est capable de lever la voix un peu plus haut ouais. et de s'associer à des dispositifs plus classiques d'influence publicitaire de out of home et des choses comme ça euh, mais c'est dans des logiques qui ne sont pas forcément propres à nos produits directement ou très mercantiles qui sont plutôt dans le fait d'étaler ou de, ou de désamorcer certains processus ou déconstruire des choses pour permettre un accès au sport plus facile donc c'est un peu ça notre relation à, à la com principalement laisser nos, nos produits et la pareil. qualité de nos produits et nos technologies faire le travail et puis de temps en temps quand on pense que c'est pertinent, légitime et qu'on fait du bien à la société en parlant de certains sujets, là, on prend la parole plus fort.
0: Oui, et puis c'est intéressant ce que tu dis sur cet aspect des de, de différentes morphologies. C'est que quand on dit innovation, ça ne veut pas dire toujours réinventer des choses, mais c'est plutôt aller euh, bah, vers une extension de gamme. Euh, le produit, ça reste plus ou moins, entre guillemets, le même. Par contre, on va l'adapter à nos différents publics. Euh, tu l'as dit, différentes bourses, donc différents budgets euh, associés à l'équipement sportif mais également les morphologies parce que bah, on n'est pas tous fait euh, totalement pareil euh, entre guillemets mécaniquement et, euh, et donc voilà c'est important de recadrer ce, cette notion d'innovation où c'est pas toujours vouloir changer les matériaux ou même si c'est un peu le cas c'est aussi de pouvoir euh, s'adapter à tout le monde pour que tout le monde puisse retrouver euh, ou en tout cas se sentir bien dans son équipement et c'est pas juste de vouloir faire des produits tout le temps différents avec des euh, des concepts ou des innovations un peu euh, euh, souvent, quand on a le mot innovation en tête, on pense à des produits, des matériaux encore nouveaux.
1: L'innovation, elle a réellement un sens que quand elle sert concrètement l'usage et effectivement comme... Euh toutes les dernières mousses, les plaques de carbone qu'on a vues ne conviennent pas, par exemple, puisque c'est la dernière tendance dans mmh, la course à pied, ouais. à tous les coureurs. Il y a des coureurs qui prendraient des risques énormes pour, euh, pour ouais. leur santé physique, de leurs tendons, de leur, tendon, leur ligaments, à courir avec des produits comme ça qui ne sont pas adaptés. Donc, euh, elle est très adaptée pour certains types de pratiques et pas pour d'autres. Et nous, vraiment, la volonté, dans, cette, dans le cadre de ce Kaizen, de, de l'amélioration continue et progressive de nos produits, c'est vraiment que, que l'innovation vienne servir, parfois très ponctuellement et sur des sujets très spécifiques. Néanmoins, la pratique de coureurs, même s'ils sont minoritaires dans le spectre ouais. global de, de, de la course à pied ils sont importants pour nous, encore une fois dans cette logique, de lever toutes les barrières d'accès au sport qui est aujourd'hui et encore plus dans le contexte actuel un des vrais leviers de santé publique qu'on a qui est accessible, qui
0: est facile et que, dont tout le monde peut se saisir. Eh bien, écoute, c'est très, très clair sur sur cette manière de communiquer et, et, et le pourquoi du comment. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux, Eddy, nous faire un focus sur une campagne toute récente et qui illustre aussi très bien ces, ces valeurs dont tu nous parles depuis le début de cet épisode
1: Oui, absolument. On a on a mis en place en octobre dernier, dans le cadre de la Journée mondiale de la santé mentale, qui est qui est tous les ans un événement on, auquel on, on porte attention particulière, qui est pas un événement qui est très suivi en France encore. Ouais. Il y a des journées mondiales qui sont plus populaire que d'autres en France. En France, on sent que le sujet de la santé mentale est un sujet qui vient vraiment bousculer les normes et la société. Donc euh, voilà. Mais néanmoins, pour nous, en tant que marque, c'était important de prendre la parole, quitte à même créer des débats, des discussions dans, dans un pays qui, je pense, en a besoin. Et donc, on a fait une initiative en France qu'on a qu'on a dupliquée aussi dans, dans plein d'autres pays qui était de s'associer à une personne d'influence ou avec une influence. En l'occurrence, c'était une influenceuse qui s'appelle Coucou les Girls, qui a une grosse communauté sur Instagram et très simplement en fait de, de 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 surprendre un petit peu le public en mettant une une photo d'elle avant et après l'activité physique dans une dans une démarche qu'on a appelée transformation dramatique euh, voilà et en fait la différence entre la photo 1 et la photo 2 était très, était très limitée ouais. il y en a il y en a elles, elles, sont, elles sont très subtiles mais il y en a très peu à l'œil parce qu'en fait nous on croit dur comme fer que le sport c'est au delà de, de ces photos avant après euh, ouais. avec les abdos ciselés avec les muscles saillants qui ont plutôt tendance à inhiber les gens nos nos recherches mmh. prouvent que ça a plutôt tendance à à démotiver les gens qui savent très bien qu'en une séance de sport voire même en dix ans ils n'auront jamais atteint ces résultats-là et à la limite tant mieux pour eux sincèrement parce que parfois il y a plein de choses en plus qui se cachent derrière ces photos qu'on ne voit pas l'idée pour nous c'est que le sport il est surtout et avant tout un moyen de se sentir bien en soi et, et peu importe après que ça se voit à l'extérieur ou pas physiquement sur ces critères-là, ça se verra d'une façon ou d'une autre, notamment sur la façon qu'on a de rayonner, sur ce bien-être intérieur qui transparaît à l'extérieur. Donc, la photo, en fait, elle est, il y a l'avant et après, avec très peu de différence. Et l'idée, c'était de faire réagir les gens à ça, en s'attendant à ce que les gens disent « mais attendez, on comprend pas, il n'y a pas y a de pas différence, de vous vous moquez de nous, qu'est-ce qui se passe Elle n'a pas vraiment fait de sport, vous nous arnaquez, etc. » Et de pouvoir leur répondre ensuite euh, « en fait non, parce que l'important, il n'est pas, pas la transformation physique, elle, elle est ailleurs. » Et en fait, ce qu'on a été même nous très surpris du niveau de maturité qu'a l'audience sur ce type de sujet, les gens ont dit globalement, il n'y a pas de différence, mais peu importe que ce soit fait exprès ou pas, nous, on trouve que c'est très bien que tu aies fait du sport. Euh, on est hyper fan de toi. On te trouve très belle avant et après, et, et peu importe. Et c'est génial, quoi. Et bravo, et continue comme ça. Et c'était hyper bienveillant, ce qui nous a prouvé à nous, et je pense en général, mais mais on, encore une fois, on s'attendait à avoir des réactions un peu plus mitigées ouais. que ça, que les gens sont prêts à ce type de sujet, les gens sont prêts à ce qu'on dédramatise euh, la pratique physique. Justement, les gens auront d'autant plus envie de faire du sport qu'ils ne seront, se sentiront pas jugés ouais. dans est-ce que j'ai un corps pour faire du sport, est-ce que j'ai vraiment l'apparence pour faire du sport, est-ce que je suis dans le bon contexte, bref, toutes ces choses qui bloquent vraiment la pratique du, du, du sport, et notamment pour les femmes, c'est un vrai sujet pour elles. Et donc, voilà, on trouvait que faire ce pied de nez, cette campagne un petit peu euh, second degré là-dessus, permettait de, par la réaction, pas la surprise, à lancer la discussion et à attirer l'attention sur un sujet qui nous paraît très important. Donc voilà, on l'aurait probablement pas fait comme ça pour pour un produit, encore une ouais. fois, parce qu'on pense que nos produits ont pas besoin d'être défendus comme ça, ils se défendent très bien tout seuls, mais quand il s'agit de, de causes un peu plus larges, oui, on fait appel à des leviers publicitaires, entre guillemets, pour
0: diffuser le message. C'est assez euh, paradoxal et, et intéressant, puisque comme tu le dis, cette journée mondiale est pas forcément la plus suivie, la plus populaire. Euh, pour autant, ce manque de maturité ou d'implication sur cette journée mondiale, euh, bah, la cible est plutôt mature face à l'acceptation de ce type de message un peu publicitaire, entre guillemets. C'est un, un paradoxe assez euh, marrant puisque vous étiez armé et préparé à des réactions, euh, un petit pas forcément euh, diamétralement opposées, mais en tout cas un petit peu plus... Euh, de surprise. Oui, voilà, exactement. Ouais. D'étonnement. Et finalement, ça a été euh, ça a été assez bien accueilli. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que vous ne prenez pas le sport performance. Et tu l'as encore aussi très, très bien dit. Euh, quand on voit une photo avant-après avec euh, des muscles saillants, finalement, euh, c'est pas juste le résultat d'une session de sport. C'est juste euh, une vie ou même une une vocation ou même des, des, des contraintes imposées au corps et euh, bah, à l'hygiène de vie au rythme de vie à... ça, ça, ça ne se limite pas au sport et à la pratique en tant que tel c'est vraiment un objectif particulier et qui est lié aussi à tout un tas d'autres aspects sur la nutrition et donc du coup on, on sort un peu du sport loisir et finalement ça recoupe avec ce qu'on disait en, en, en introduction
1: ah Oui c'est ouvrir ce cercle si on pense vraiment que le, le, les seuls gens autorisés à faire du sport sont des gens qui ont un corps comme celui-là ben on ne va pas rendre la, la pratique démocratique on va, on va même rajouter des, des barrières finalement ou des blocages ou des freins qui pourraient ne pas exister sans ces contenus-là à quelque chose qui est simplement euh, qui doit rester naturel euh, propre à chacun et, et, et si c'est marcher dix euh, minutes euh, si c'est courir un quart d'heure si c'est courir un marathon chacun est libre d'avoir le, le, la, la pratique sportive qui lui qui lui convient euh, si tant est qu'il en est un peu parce ouais. que ça on sait que pour la santé c'est quand même important de bouger et que ça lui fasse se sentir mieux à la fin c'est les, les seules choses dont on doit tous se préoccuper finalement
0: Mais finalement peut-être que le mot sport est un peu trop connoté euh, performance, résultat, euh, compétition et qu'il faudrait peut-être parler d'activité physique, euh, qui qui là, quand on dit activité physique, on a un peu plus ce lien au corps ouais. et peut-être plus facilement au bien-être qui est, qui est procuré par l'activité physique versus le sport où tout de suite on a cette notion de visibilité physique de l'effort fourni quoi il y a un résultat physique une modification physique alors que l'activité physique bah c'est une activité physique quoi finalement il y a peut-être le mot sport un peu trop connoté absolument nous on parle même de mouvement souvent
1: ouais. euh, parce que voilà dans le cadre de nombreuses études qu'on mène sur le sujet on, on on a notamment pu mettre en avant que alors 15 minutes 09 alors le voilà c'est le, le temps pas moyen minutes. pas 15 minutes 09 euh, était la moyenne de, de temps dont avait besoin un individu pour se sentir mieux dans sa tête déjà au bout de 15 minutes 09 on a des on a un impact conséquent et probant sur la façon dont on se sent dont on perçoit la vie dont, dont, dont on dont on reçoit son stress et on le gère euh, voilà mais ça c'est pas du sport à haute dose à haute à haute intensité tout simplement sortir marcher 15 minutes 09 mm -hmm. se bouger euh, voilà faire tourner le sang faire tourner ses pensées etc Ce sont des choses qui qui permettent ça et donc vraiment oui c'est c'est pas le sport euh, comme connotation un peu rébarbative, ouais. bloquante, c'est l'activité physique ou alors le mouvement dont on parle.
0: Ok, bah écoute, c'est très intéressant et le choix de cette campagne bah, illustre très bien ce qu'on se dit de, depuis le début de cet épisode. Euh, comment est-ce que ce genre de campagne naît au sein de, de Asix Est-ce que c'est quelque chose, euh, l'idée vient euh, en interne euh, Comment est-ce qu'elle est exécutée Est-ce que vous travaillez avec des agences, euh, une seule agence Comment est-ce que vous briefez une agence, si vous travaillez avec une agence
1: Alors là, en l'occurrence, c'est une campagne qui était globale. Donc, euh, c'est un, un concept et un brief qui nous est venu de l'international, euh, qui travaille avec ces agences, euh, et voilà, et qui travaille principalement, Principalement, d'ailleurs, sur ces sujets un peu plus marques, santé mentale, euh, voilà au, au sens euh, sociétal et autres. Euh, nous, en pays, on est beaucoup plus concentrés sur euh, bah, sur la proximité qu'on évoquait, sur ouais. euh, sur le fait de faire en sorte que nos produits soient portés par les gens et essayer s'ils ne les connaissent pas. Euh, et, et voilà. Donc, donc on, en fait, c'est un peu comme ça qu'on se répartit le travail. Et euh, ensuite, quand ils nous donnent ce brief-là, bah, nous, on s'adresse aux agences avec lesquelles on, on travaille habituellement. En l'occurrence, on travaille avec avec, a avec Avas. Euh, on a travaillé avec Avas en proximité cette année. Donc, on leur a 1000 briefs et puis c'est un travail collaboratif avec aussi notre agence RP euh, Blanco Négro pour trouver le bon profil et puis, euh, et puis faire en sorte de mettre les choses en place comme il faut la bonne médiatisation derrière en fonction des budgets qu'on a à disposition mm -hmm. et, et ainsi de suite donc euh, voilà après nous en local aussi on brief beaucoup on brief pas mal le, le, le seul élément et dénominateur commun à tout ça, qui transparaît dans tous nos briefs, c'est que ça commence toujours par l'identité de la marque. Et ne revenez pas vers nous en nous proposant quelque chose qui ne colle pas à notre ouais. ADN ou qui sorte de, 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 du cadre de ce qu'a envie de dire et d'être ASICS. Et à partir du moment où, où déjà cette première case-là est, est cochée dans votre institution et votre réponse, c'est qu'on a quelque chose qu'on peut écouter, entendre et, et qu'on sera heureux de partager. Donc, euh, donc voilà, si c'est pas bienveillant, si c'est pas inclusif, si euh, si c'est pas quelque chose qui permet de faire rayonner des valeurs euh, justement démocratisation du sport et, et des valeurs positives comme celle ci c'est probablement que c'est pas fait pour nous.
0: D'accord. Donc il y a, y a cette, ce travail. Euh vous êtes à l'écoute d'éventuels pro-hacks, comme on les appelle, de la part de, de vos agences avec lesquelles vous travaillez. Euh, c'est assez clair. Et puis l'idée, bah, finalement, c'est un petit ping-pong entre le brief qui vient peut-être de l'international et ensuite qui est adapté au marché local. On arrive tout doucement à la fin de cet épisode. Avant, je voudrais que tu me parles des engagements de la marque ASICS pour l'avenir.
1: Alors, l'engagement premier et, et, et le plus important reste... Euh, d'être des ambassadeurs de ce vecteur de de, de bien-être mental qu'est le sport et à quel point le sport et le mouvement euh, et l'activité physique est un véhicule magnifique pour se sentir mieux dans sa tête toutes les études le prouvent tous les gens qui pratiquent notamment la course à pied 80 d'entre eux par exemple considèrent que le sport les libère de leurs soucis du quotidien du stress leur permet d'affronter un peu mieux toutes ces problématiques qu'on connaît tous aujourd'hui donc voilà de continuer à être vraiment les chantres de ça et de mettre en place des initiatives qui qui permettent aux gens on a 13 millions de coureurs aujourd'hui en France c'est génial on en voudrait 25, 30, plus tous, évidemment, il n'y a, a pas de limite à ça. Et donc, on va continuer d'oeuvrer pour ça. Mais on a conscience, évidemment, et on ne peut pas, surtout dans le contexte actuel, parler d'un esprit sain dans un corps sain, quand, quand la planète, elle et le monde, lui, euh, ne fonctionne pas de façon saine. On sait qu'une grande partie de l'anxiété ou de l'angoisse que vivent, notamment la jeune génération, mais pas que, hein, et, et ce niveau de stress qui augmente depuis le Covid est aussi fortement lié à la situation écologique. Hein. L'éco-anxiété est un phénomène qui est très, très fort, la déconnexion avec la nature, et, et nous, on est hyper fiers de faire partie de, de sport et défendre des activités physiques qui reconnectent les gens. Enfin, courir en forêt, euh, même en périphérie d'une grande agglomération, ouais. ça reconnecte aussi avec la nature. Ça permet de recomprendre un petit peu ce qu'on fait là et, et pourquoi on y est euh, et le trail, évidemment. Mais même, voilà, on n'a pas... Il y a des, des façons très simples, très essentielles d'envisager le sport. Et donc, pour en revenir à la planète, c'est très important pour nous d'être un, un vecteur d'amélioration de cette situation, euh, cette situation écologique. Et donc, on a aussi des gros enjeux de marque personnelle pour faire en sorte que notre terrain de jeu à nous, le, le terrain sur lequel s'expriment nos athlètes et, et tous nos sportifs, euh, voilà, soit respecté. Mmh. Et donc, euh, donc, voilà, on a des objectifs à moyen long terme. On a déjà des gammes qui à 100% intègrent tout ou partie de matériaux recyclés dans les mmh. produits. Voilà, parce que l'énorme enjeu pour nous, c'est de continuer. De d'avancer dans cette voie de la technologie et de l'innovation et de continuer d'apporter des produits à nos coureurs qui sont de tellement bonne qualité, tellement bonne facture et tellement aboutis technologiquement qu'on les oublie, mais avec la dualité de le faire sans, euh, sans coûter Ouais. plus à la planète qu'on le devrait parce qu'on pense vraiment qu'il est important de maintenir les deux dynamiques et qu'il y a des possibilités, des façons de le faire et toutes les gammes ASICS développées aujourd'hui en sont en sont un signal fort parce qu'elles sont plus technologiques que la veille, plus développées plus abouties en termes d'innovation et aussi plus respectueuses de l'environnement, donc euh, voilà c'est ça nos enjeux. On vise la neutralité carbone totale à 2050 ça c'est l'objectif final, hein, mais l'idée c'est de pas s'en tenir à ça et c'est de placer déjà évidemment dès aujourd'hui, même même hier des actions concrètes en ce sens et pour illustrer ce propos par exemple, on a sorti cette année une Gel Light 3 qui est un modèle très iconique, hein. tous les consommateurs d'Azix ou les ferrues d'Asics connaissent ce modèle et on a ressorti cette année une, une Gel Light 3 qui a été produite à partir de nouvelles techniques industrielles euh, et de nouveaux matériaux aussi pour un bilan carbone total par paire de 1,9 kg qui est aujourd'hui le, le, le plus léger et le moins coûteux en carbone qui ait jamais été fait dans l'industrie de, de la chaussure donc euh, donc on est hyper fier de, de, de ça et de tranquillement réfléchir aussi à des façons, on parle d'innovation souvent mais l'innovation elle peut aussi être au service de la de la production de nos produits et justement au service de la planète. Donc ça, c'est un exemple très concret. Après, pour le reste, comme je vous l'évoquais là, on a 95% aujourd'hui et l'an prochain, 100% de notre gamme qui inclut ou dans sa construction des matériaux recyclés, que ce soit du polyester ou des, des mousses particulières pour faire nos, nos semelles notamment. Euh, voilà, avec cet objectif de toujours cranter les évolutions
0: jusqu'à ce graal final de neutralité carbone complète et totale. Ok, donc démocratiser continuer de rendre accessible le sport avec cette notion de responsabilité, comme tu viens de le dire, euh, avec des objectifs euh, court terme, moyen terme et, euh, et, et des échéances euh, clairement identifiées. Euh, une marque qui se veut bienveillante, qui se veut technologique, mais technologique euh, également innovante sur euh, la pratique, l'évolution euh, bah, des pratiques, mais l'évolution euh, des gens, des morphologies, des mouvements. donc C'est intéressant, c'est un terme que tu as utilisé, le mouvement, euh, la mécanique finalement, parce que euh, on est... Euh, Yeah. <laughs> On est un squelette qui bouge avec euh, des contraintes euh, mécaniques et donc du coup une adaptation au travers de vos produits à, à ces gens-là, au travers de l'innovation dont on a parlé, c'est de s'adapter aux différentes typologies d'utilisateurs de vos produits, mais c'est également une innovation sur euh, l'industrialisation de vos produits. Tu viens de nous le dire avec euh, des engagements, une responsabilité, une conscience euh, également euh, forte et du coup bah une traduction sur des produits qui sont euh, pensés dès leur fabrication, dès leur conception. Euh, jusqu'à leur mise sur le marché. Uh, Eddie, merci. On arrive maintenant à la fin de cet épisode. Un grand merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Merci, c'était un plaisir. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très, très vite dans un prochain épisode. À bientôt.